0: 7 horas 54 minutos, 7h54 João Luiz Nogueira e o cenário
1: agropecuário
0: João Luiz Nogueira, bom dia João, o João tá por aqui, bom dia o Murilo, filho também tá aqui hoje, hoje ele vai cortar o cabelo, né? Já tá se programando para ir lá no Lupa para cortar o bebê, né? Para ficar bito, <risos> grande Murilão, o Murilo Mercedes é de louco da cabeça, né? É assim mesmo. Não, não, não um pouquinho também, né? Não tem graça, tudo bem, João? Oi, Ed, bom dia.
1: Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos os ouvintes da Aguaçu, Prazer estar aqui novamente, num sábado ensolarado. Tá é, fresquinho, né? Tá fresquinho, gostoso, tá fresquinho, tá, tá gostoso. Tá gostoso. um arzinho meio de litoral, assim, né? É, eu passei ali no, no Lago Municipal, quase que eu parei o carro falei, ah, vou na Gamou, fazer uma caminhada. Deixa eu Ed mas eu vou fazer depois. Vai
0: depois. Vai depois. É, fala um pouco aí depois. Você tá fazendo a caminhada, Ed? Tô. Eu faço direto. Eu, olha, eu, eu vou falar para você todo dia. Eu, eu, você tem que criar o hábito, você sabe, né? Uhum. Eu crio o hábito, eu desço do carro e subo aqui a escada da rádio. <risos> e às 11 é. eu faço a mesma caminhada. Ah, mas é bastante para você já, É né? bastante. É. É. Tem e, ó, A escada tem, tem, tem dificuldade aí, né? Tem que ir devagar. Não tem é que que reto, olhar. não é, nada, é é subida e põe uhum. escada ali. Não, eu nem consegui bem... contar
1: quantas tem, mas tem. Não, mas está de parabéns, Ed. Já é. é alguma coisa, né? Não, já é o começo. Você é novo ainda, tem tempo para... Se
0: tem elevador, eu já não conseguiria. Daí ia ficar muita
1: sacanagem, né? Não, mas aqui é tranquilo. Aqui é a casa, uma casa gostosa de gostosa, vir, né? Você vem para casa, já fica tranquilo. Não <risos> fica e... nada. Aqui não fica tranquilo, não. não aqui vou... é só dor de cabeça. É, eu subi agora ali e vi o pessoal busca buscando recolher na sexta base. Ah, baixa. sim, que gostoso. Isso é, isso é uma cena, cena bonita de ver, viu, Ed?
0: É, o Silvio vem, esse é da... É, a Maristal tem as coisas para fazer na correria, às vezes ela não consegue vir. É, e já que você deu o gancho, o Silvio é da Maristal Pastoral da Criança, são mais de 300 crianças atendidas, é, pioneiro, né, Esperança, Europa, Mega, é, todos os bairros ali naquela região. São mais de crianças atendidas e famílias. E nunca faltou. Nós vamos completar. A Marcela sempre que cuida disso para mim, mas esse ano nós vamos, como passa o tempo? Vamos, vamos, começamos numa, num desafio, cinco anos. João Vai e completar queria... agora. Nunca, não sou eu, eu não faço nada disso. Nós temos que enaltecer o trabalho do ouvinte que nos traz a comida aqui é automática às vezes eu nem peço. Todo eu... dia alguém deixa, seja um pacotinho de arroz, seja uma cesta básica, seja várias cestas básicas. A quantira, mas nunca, parece que é uma coisa abençoada por Deus de tal ponto que nunca faltou, e aí a gente atende além dela, o Cesar Parque também é outro bairro, outra região aqui e aí ali não é pastoral da criança ali é o auxílio fraterno e a coisa com a pandemia agora nos últimos tempos apertou muito com certeza, e eu vinha subindo aqui
1: e vinha pensando, né, uma notícia que eu não, a gente fica falando disso, tem que falar da agricultura, de consumo de mercado que é a nossa especialidade Mas é, a gente se preocupa muito Com o consumo interno Consumo dos brasileiros Da renda do, dos brasileiros Então quando eu acho que no, se não tiver hoje né, de, Exatamente por essa conjuntura Se nós não formos solidários Não pensarmos um no outro Realmente vai ficar muito difícil Eu estava dando uma olhada no, nos números aqui Ed, É O, o consumo nos, nos supermercados né? Isso é uma, uma pesquisa da agência Bramberg é, cai pelo quarto mês consecutivo e em contrapartida o preço da cesta básica com 35 produtos mais comprados nas lojas né, registra sétima alta seguida no Brasil então essa é a realidade nossa hoje certo essa é a realidade do Brasil é a realidade da maioria das pessoas que moram no Brasil e que nós temos e que se você achar que isso vai se resolver no curto prazo a conjuntura não favorece isso então se não tiver solidariedade vai ficar muito difícil nós vamos ter aí Tempos que nós vamos ter que realmente olhar um para o outro, né, Edio? Então, parabéns aí. Eu já iniciando o programa com... Eu subindo aqui com meu filho agora, olhando isso, falou meu Deus, que coisa maravilhosa, é né? É, é, então, é, Não parabéns. é
0: o Edio, tá? Não é o Edio, eu só puxo a fila. Esse aqui é vocês que ouvem a gente. Viu só? O João percebeu aí. Vocês que ouvem a gente e ajudam, tá? E a ah, maravilha, porque se não tivesse essa mulher para fazer esse trabalho, que ela vai nas casas ver os problemas. Então, Parabéns para ela, Maristela. Maristela, né? Eu já falei, olha, às vezes na Câmara Municipal se homenagear tanta gente, essa aí merece uma homenagem. Um está muitos, muitos, eu descobri ela faz cinco anos, mas ela está há muito tempo ali. Ela e o, e o esposo, o Silvio, fazem um trabalho sensacional. E nós vamos continuar. Enquanto eu estiver aqui e me derem chance para falar, eu vou continuar aqui fazendo esse trabalho. E eu vou aproveitar o teu gancho, que você me fez eu lembrar de uma coisa que eu... Uhum. Eu estou em casa, eu lembro. Eu chego aqui, às vezes eu esqueço. Nós, gente, atenção para essas crianças. Muitas crianças, às vezes, não tem o que comer. Quem dirá ter um brinquedo? O ano passado nós já fizemos... Podem começar a trazer brinquedos para menino ou menina para o Natal. Tá? Muita gente às vezes fala assim, oh, eu queria ajudar uma criança pobre. Então, traz aqui na rádio, deixa aqui na portaria ou combina. Eu não tenho como ir nas casas buscar, não consigo dar conta nem do meu serviço. A minha vida particular às vezes fica em terceiro plano. Tragam, começamos, já vou lançar a partir de agora, já faz isso que é para falar, lembrei aqui, a campanha do Natal das crianças aí, que são atendidas pela pastoral. Entre em contato aqui na rádio, deixa aqui, a Gabi está na recepção. Começou, menino menina, tá? Começou, menino ou menina. Se você vai fazer o presentinho já, se puder deixar um jeito de a gente saber se é para menino ou menina, que daí eu separo tudo na minha sala, nós vamos começar a guardar ali para ajudar a Maristela, para depois a gente ver, né, é, esse sorriso estampado no rosto Dessas crianças, então eu abro agora, aproveitando. O João Luiz já era para estar tá falando outra coisa, mas é um assunto interessante também, né? E a gente vai abrir essa campanha, tá? A Maristela diz: Eu tô aqui, ó, aguardando. Eu tenho duas cestas. Tem gente pedindo comida já cedo. A coisa tá complicada. Você é uma bênção, Ed. Eu não sou nada. Minha bênção é você, mulher. Sei o teu marido que ficam correndo aí. Atrás de, de tudo aí, ajudando as pessoas. Então, está aberta a campanha do Brinquedo de Natal. E vamos porque passa ligeiro. É, João, então vamos para o intervalo que nós temos que cumprir aqui. quero que você está falando, mas você tem tempo à vontade para falar depois.
1: Tranquilo, Edio. De combustível, de, 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 de combustível a partir de, 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 de alternativas, né, como o etanol... Isso aí vai, vai ser, isso, existe tendência de crescimento, sem dúvida nenhuma. Né? Então, é, todos esses fatores aí, você tem que colocar numa cesta. Quer colocar mais um? O preço do trigo nunca esteve tão valorizado. O, o trigo não esteve tão valorizado como agora. O trigo está numa cesta junto com o milho, com, como produto que substitui o milho, por exemplo, para a produção de ração, sobretudo na Europa, Estados Unidos. Né? Aqui nem tanto, mas nos outros países o trigo é muito usado. Isso também né, aumenta a liquidez, né, tanto de um quanto de outro. Então, são muitos fatores a considerar. Todos essa, esses fatores né, vieram no, 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 no bojo do, do, do boletim do, do USDA dessa semana. Por isso que eu acho que esse boletim é muito importante. E esse aí, Edio, é o que consolida a safra. porque Nós vamos ter mais um em dezembro. Mas a safra que está sendo consolidada, no, digo, no norte-americano é agora. Agora, o de dezembro é muito importante com relação à nossa safra aqui no sul-americano. Agora, os olhos se voltam para safra sul-americana. Os olhos de quem? De quem precisa comprar o produto. E os olhos de quem está atuando no mercado futuro, né? que são os fundos de, de investimentos que promovem muita liquidez. Muita gente diz: pô, esse pessoal especula muito. Especula mas especula com informação. Então, as informações da safra sul-americana vão ter muito peso, tanto no preço da soja, quanto no preço do milho daqui para frente. É bom ficar de olho. E aí, tem um outro relatório, né, que é do NOAA e também relatórios aqui da, 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 das agências climáticas do Brasil, é, isso eu já falei aqui nós temos, nós estamos no ano, entrando no ano de laninha que é o resfriamento das águas do pacífico, que significa menos chuva a partir de dezembro, sobretudo a partir de dezembro nós, ainda bem, graças a Deus aqui a safra foi semeada no, com clima ótimo numa época ideal então eu acredito que lá em dezembro nós vamos estar numa situação bem confortável com relação a a, a estrutura da, 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 das lavouras, vamos dizer assim certo? Elas vão estar bem estruturadas Numa fase boa, bem desenvolvida Porque se caminhou muito bem até lá Pelo menos estamos caminhando até agora As chuvas estão regulares Estão abrangentes em todo o país Não vamos ter problema no Brasil, acredito eu Mas a tendência do Laninha É que ele pegue mais forte a partir de dezembro Dezembro, janeiro Agora, o problema fica com quem? Fica com a Argentina, que planta mais tarde, certo? Então, existe aí... A Argentina tem uma expectativa de grande produtos. Você sabe que são grandes produtores, maiores exportadores de ração, maiores exportadores de óleo. Então, eu, os óleos vão se voltar muito para a safra na Argentina, principalmente a partir de dezembro, janeiro, sem dúvida nenhuma. Né? Aqui, eu acredito que a gente até agora... Comendo, Eles tudo mais bem. tarde... Pronto, mais tarde. É. Bem mais tarde.
0: Um mês mais tarde? É, é mais ou menos.
1: É depende da região, né? Mas é bem mais tarde. E eles, eles vão. Eles, eles vão pegar.
0: E um... que a Argentina está na mesma tocada do Brasil? Mais soja, mais milho? Como é que
1: é? É, eles produzem mais soja é. que milho, né? Mas produzem muito milho também. Né? E... Mas é mais soja. A Argentina tinha, inclusive, tem uma expectativa de redução de produção, né? De, devido. Leva-se em conta Uma redução de produção Levando em conta o clima mesmo Certo? Mas vamos aguardar O ano passado As coisas ficaram difíceis para nós aqui né? Agora esse ano O ano de laninha Que deve pegar mais forte a partir de dezembro os argentinos devem sofrer mais.
0: Ô João, mas assim, eu, mas eu, são sim.
1: fornecedores nossos hoje, né? É. Fornecedores nossos. Eu,
0: eu vejo você falando a lógica de tudo que você fala aqui, a lógica é a seguinte, né? É, se reduzir produção mundial por questão climática, por um isso ou por um aquilo, mas uma uma uma, uma coisa que para mim está evidenciado e está é, 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 lacrado é o seguinte: a população precisa comer. De um ano para o outro, a população aumenta, no mundo todo. Então, cada vez mais, nós precisamos produzir mais. <risos> Como? Não sei. Né? E aí, cada país tem a sua peculiaridade, ele vai buscar produzir mais, ampliando o seu espaço. Que O Brasil tem isso de sobra. É, 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 o Brasil é o grande diferencial do mundo, é isso. Certeza. Nós temos natureza, a, a, as fontes naturais, riquezas naturais, nós temos tudo aqui né? agora tem país que não tem daí ele vai ter que trabalhar com tecnologia, com um emprego de, de tecnologia, agora a alta dos preços dos produtos a valorização é, das, acho que é o termo que você usa, as commodities né? é, não tem erro, né meu isso aí está garantido É, e está
1: na base da cadeia alimentar, né por exemplo, produção de milho, produção de soja está na base da cadeia alimentar por que eu digo isso? É, são insumos básicos para você produzir carne, produzir lácteos, leite, e que está na mesa do brasileiro todos os dias. Então, jeito. a partir do momento que você tem esses preços muito elevados, é, com certeza vai afetar o custo de todo mundo. O produtor falando, poxa, quer que abaixe o preço? Não, eu não quero que abaixe que é o preço. Eu quero que o brasileiro, em geral, se beneficie da, da economia como um todo. Eu gostaria muito, né? Tivesse um então, patamar é, um nós, bom nível
0: para todos, né?
1: É, eu acho que nós temos que nos preocupar com isso. Eu me preocupo muito com isso. Nós somos grandes exportadores. Isso é muito bom atrás de visa para o país, né? Mas nós temos um problema de renda interna que é que, que é e aí, grande, o consumo interno que é que é, que é que é crônico. E, e, e esses custos elevados elevam a cesta básica. Essa cesta básica que eu falei que ela elevou aí rapidamente, né? E nós estávamos falando disso. Nós temos que nos preocupar com isso. E o custo desses insumos básicos, eles, eles impactam né? é, o custo de tudo. Além disso, nós temos um cenário internacional e nacional onde o, você tem um câmbio muito valorizado, que eleva custo também, né? além do petróleo. Então, então, nós estamos vivendo momentos de, de custo elevado. A questão do câmbio ele tem que ser considerado, porque, na verdade... Ele elevou muito o custo de tudo, de tudo. E no tudo. mundo
0: todo, né? Mas no vamos falar já já sobre isso aqui, São sobre essa questão, de 8 horas, 18 minutos, um intervalo rapidinho e aí a gente volta avaliando é, o cenário agropecuário. Até eu queria pedir opinião para o João também sobre essa questão do, 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 do combustível, né? Essa questão do petróleo, Essa tem influência do, do dólar, tem, né? Mas também me pareceu uma malandragem, não sei, rapaz, eu não entendo. Os caras lá que eram produziam um monte, daí com o Covid diminuíram, né, a produção. E agora não retomaram. Dá a impressão assim, vamos deixar pouco mesmo para sentir falta e valorizar mais o produto. Ah,
1: eles jogam, eles jogam. Você vai falar é, O Pepe, né? O Pepe. Sim. Estamos apresentando Guaçu Notícias, primeira edição.
0: 8 horas 21 minutos, 8 e 21. Oh, oh. Claro, você tem coisa para falar mais, de repente, da, 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 do cenário agropecuário, mas deixa eu, vamos dar uma pimentadinha para o lado da. Essa questão do petróleo, essa semana a gente debatia, debatia não, quem sou eu para debater, né, mas ouvia opiniões aí. No cenário da questão do petróleo, está pegando o mundo inteiro, né?
1: Sim. E aí é o seguinte, Ed, então vamos lá. Você sabe que o mundo, o mundo desde quando eu me conheço por gente que acompanha a economia, é, o, esse pessoal da OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, tem uma influência direta na economia. Eles agem é, conforme a necessidade deles. É um grupinho fechado. Nós tivemos, o mundo é marcado, dos anos 70 para cá, por, por crise, crise gerada através... Da, da, da OPEP através do, desse mundo da crise do petróleo. Tivemos uma em 73. Né? Isso está nos, nos livros de economia aí. Uma que foi fatal né, em 79, que gerou toda a crise nos Estados Unidos. Vou contar uma historinha rápida. O Brasil teve um crescimento econômico fantástico nos anos 70. Né? Se você olhar aí, tivemos crescimento... Ano aí, se não me engano, não sei se foi em 73... O Brasil cresceu 14% ao ano, por exemplo. O, o ano do, do milagre econômico, né? que entrou muito dinheiro, muito dinheiro de fora. E o Brasil investiu, né? construiu usinas como Itaipu e tal, a Transamazônica que não deu em nada, e Ponte Rio Niterói. Foi o, o ano do milagre econômico, né? Com dinheiro de fora. Dinheiro que veio do, do fundo né? do FMI. Onde os Estados Unidos né, é, o maior, é o maior acionista e, e depois vem a cobrança nos anos 80 porque teve a crise do petróleo que que foi desencadeada em 79 e que gerou uma crise dos anos uma crise que foi foi ao, ao longo dos anos 80 para frente e o Brasil passou a ser cobrado a partir dos anos 80 certo e aí nós tivemos todos aqueles planos econômicos, uma loucura, né? Que nós não tínhamos, é, é, nós investimos, o Brasil investiu, teve, aconteceu muita coisa, mas o Brasil estava ainda em processo de, de, estru, de se estruturar para isso, não tinha essa capacidade toda. E aí nós entramos nessa crise, né? passamos os anos 80, os anos 90, que veio o plano real, aquela coisa toda, uma história longa. Mas eu só quero colocar o seguinte, os grandes, as grandes crises mundiais, na minha opinião, um, um, as, um, foram geradas justamente, justamente por crise no, no, na, na questão energética. A partir, do, a, a partir da, da OPEP, muitas delas, as principais, né, do, no meu ponto de vista, foi gerado pela OPEP. Por que, que os Estados Unidos cobravam a dívida do Brasil e tinham que pagar urgentemente, porque lá não existe correção monetária igual aqui, certo? Então, eles entraram em, entraram em crise, a infração veio, e eles não tinham como corrigir aquilo, eles tinham que cobrar quem devia para eles. O Brasil era um dos maiores devedores na época. Então, nós tivemos que pagar essa dívida, né? a sociedade brasileira. Nós, a nossa geração, por exemplo, teve que pagar ela durante duas, duas décadas, né? Dizia-se, inclusive, que a década de 80 era a década perdida em função disso. E eu, para mim, nós tivemos duas décadas, décadas terríveis. A década de 80 e a década de 90, né, a partir do, do plano real, que, 94, 95, que foi um plano de estabilização econômica, que nós tivemos que fazer grandes sacrifícios. Por isso que eu sempre falo, né? eu, eu sei, é o plano das três âncoras, a âncora monetária que você não sabia quanto dinheiro tinha no mercado, uma inflação de 50, 60% ao mês, e você não sabia a base monetária, você tinha a âncora monetária que era é, não deixar é, esse dinheiro ser liberado a, a, de toda, de qualquer jeito. Então você, com essa âncora monetária, você impedia o crédito de dele correr solto, né? E os investimentos não existiam internamente. A âncora cambial, que era justamente facilitar a importação, porque você não tinha como investir e produzir aqui, então você tinha que importar, certo? Por, porque você não tinha como produzir. Só que isso arrebentou com a indústria brasileira também na época. Foi um problema seríssimo. E a âncora verde, sabe qual era a âncora verde? A âncora verde é o seguinte. O produtor não, não vai deixar de produzir mesmo, então pelo menos alimentos nós vamos ter. E os produtores produziram, aguentaram o, o tranco, até a desvalorização do real, que foi a partir de janeiro de 99, aguentaram, aguentaram, aguentaram o tranco, produzindo com custo elevado, logicamente, muito elevado, mas não deixaram de produzir. Veja bem o papel do agronegócio. Né? Não morreu, né? o setor industrial está penando até hoje, você vê até hoje o setor, o setor secundário do Brasil não dá boas respostas à economia, mas o agronegócio está aí aguentando. Então, veja bem, nós vamos ter, nós vamos passar por essa crise do petróleo, porque nós passamos por crises piores. Agora, é um sofrimento danado, e é um grupo organizado, e é aquilo que você falou, na percepção que eles têm de que eles podem aumentar o preço do barril do petróleo, eles aumentam. Quando eles percebem, né, quando já, já aconteceu isso, de uma concorrência né, de produtos alternativos, aí eles reduzem o preço e, e, e oferecem uma competitividade tamanha que acaba é, impedindo, né, que esses esses produtos Inviabilizem o outro, o outro. Isso aí São é um malandro, jogo, né? é um jogo, né? E, então, por isso que eu digo, se você pode produzir produtos alternativos, o Brasil nunca deveria ter abandonado o pro álcool, né, de incentivar e investir na produção de álcool. É, porque, Podia porque, ser
0: um gatilho numa hora é, dessa Eu né? lembro,
1: Ed, lembro, é, que eu fui jogar futebol Fui jogador de futebol, não sei se você sabe Não, eu não sabia é, eu fui Uma vez eu estava em São Paulo estudando E fui jogar com, contra o time do União São João de Araras Que era em São Paulo Na, na usina São João Que é um time da usina, usina de açúcar Isso em te, 77 Se não me, me falha a memória E eu lembro quando eu cheguei naquela usina A gente foi jogar lá os carros dentro ah. Nós não tínhamos carro andando Carro a álcool ainda circulando no Brasil. Mas dentro da usina os carros já circulavam álcool. Falei, nossa, isso é uma revolução. Né? Eu estudava na escola agrícola e a gente gostava, pesquisava. Olha para você ver quanto tempo faz. Quanto que nós não poderíamos ter evoluído né, de lá para cá, mas o, o programa pro álcool foi abandonado, na verdade. Né? E aí eu não sei quais os interesses e por quê, porque eu não vou entrar nessa história. Mas eu vou dizer uma coisa... Só existe uma saída para isso, produzir igual aos Estados Unidos, os Estados Unidos, o produto mais nobre para os Estados Unidos, não é a soja, é o milho. Não é à toa que eles produzem 380 milhões de toneladas de, de milho e 120 milhões de toneladas de soja. Mas e, eles usam o milho, produto nobre para produzir etanol, porque sabem a importância de se ter autonomia na produção de energia. E nós temos um potencial enorme para produzir álcool aqui, e eu acho que nós exploramos ainda muito pouco, né? Isso aí. E tem que se olhar para esse lado, né? Porque olha a crise que se gera,
0: né? Gente? Pois é, eu fico pensando, mas eu não sou economista, mas eu fico pensando. Aquilo que eu falei agora pouco do gatilho, fala, viu, está demais. Porque nós, nós temos fontes de petróleo para explorar no Brasil, mas não são exploradas na sua totalidade, na sua intensidade. Não sei se estão deixando ali como uma reserva técnica. Tá, beleza. Mas aí nós temos o álcool, que é a fonte alternativa, e é fácil essa fonte alternativa, ela não é difícil. Claro que você teria que manter esse programa, ter, vamos voltar lá, né? Manter isso aí, incentivar para a hora que o, 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 o petróleo tiver demais, corta lá e começa, o carro a maioria, boa parte depois virou flex, né? Então, gente, vamos rodar com isso aí. Então, eles querem fazer loucura com o petróleo? Fiquem com eles. Vamos usar o nosso, nosso álcool. Pau na máquina. Pronto. É uma segurança. A gente fala em segurança alimentar, isso também é uma segurança. É, porque isso aí, na
1: verdade, tá, é o que eu falei. Olha, os, o, 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 o petróleo é a comode mãe, mãe. Né? Está na base, quando eu falo que os, os, os commodities é, alimentares estão na base da cadeia, também o petróleo está na base da cadeia porque você está você está na base da por exemplo da logística de da, do, de tudo né de tudo então isso aí é é uma dependência nós somos dependentes muito dependentes ainda então estamos passando aí por isso sofrendo né é uma estrutura é uma coisa é estrutural e nós temos que, que nos preparar melhor, né? E
0: não tem nada a ver com o governo. É, né? de
1: 73, 79 para cá, estamos vivendo uma nova crise do petróleo né? em 2021. Quer dizer, é, precisa avançar nas outras áreas. Mas
0: só acender uma luzinha para algum outro lado, alguma alternativa,
1: né? Com certeza. Não
0: é questão governamental, disse o Ademar, foi entrevistado, aí teve um ouvinte até que fez um. Um comentário, eu até fiquei chateado, porque às vezes as pessoas misturam, acho que você está defendendo é, Bolsonaro, defendendo Lula, ou atacando Bolsonaro, defendendo Lula, atacando Lula. As pessoas misturam, mas uma análise técnica, uma análise séria, dizem, olha, a questão não é simplesmente de governo só. Né? E isso não é de hoje. É, Existem várias engrenagens em tudo isso aqui nessa peça, uma coisa respinga na outra. Reforma tributária também tem que fazer... Tem que ser geral. Governos tem. têm que abrir mão do ICMS, abrir mão de percentual, estou falando, mas só que também tem o um outro lado. Aí ele dizia até, fosse por exemplo, se São Paulo chegar a abrir mão quebra, do ICMS, quebra porque é a, é a fonte mãe. Sim. A questão é complicado, a... é não é uma coisa simples. Não, a, a essa, essa
1: questão é uma questão para ser abordada uma hora. A questão interna, nossa, tem a ver com isso aí que você falou. Por exemplo, é, o Brasil hoje tem dificuldade de atrair, investi, de atrair investimento externo face à. A, a, a instabilidade a, não, política. A instabilidade política e a não realização dessas reformas é, estruturantes que você acabou de dizer. Uma delas, a reforma tributária. Então, isso aí fica muito no discurso mas não acontece, entra governo, sai governo e reforma. Porque reforma estrutural no Brasil, eu vou falar a palavra que tem que ser falada. Se você for fazer uma reforma no Brasil, estruturante mesmo, você vai ter que cortar privilégios. Vai. Vou repetir. Reforma estruturante no Brasil, corta-se privilégios, certo? E aí mora o perigo, né? É parece que a coisa não anda por aí. Então, para fazer reforma mesmo profunda. A gente
0: tem que cortar na carne, que fala Exatamente. né?
1: Exatamente. Vai ter nós temos problema fiscal sério que tem que ser que só através de uma reforma profunda você muda. Acontece que quando você faz você fazer uma reforma fiscal séria e fazer você vai ter que cortar privilégios. Vou repetir, o Brasil é um país de privilegiados. É um dos países mais desiguais do mundo. Se é que não é o mais desigual, porque o Brasil está entre os, países, os dez países mais desiguais, só que junto com o Brasil tem Naníbia, tem Serra Leoa, paizinho pequeno com um ditador lá. Agora o Brasil é também uma das maiores economias do mundo. Então nós somos uma das dez maiores economias do mundo e um dos dez países mais desiguais. Então, por questões de proporcionalidade, nós vivemos no país mais desigual do mundo, e para mudar isso tem que fazer reformas profundas, profundas. Certo? E quando
0: vai mudar, isso aí, tem o grupo do lado. E aí cá, com a e aí, lobbies e tudo mais. E aí assim.
1: com a palavra, os nossos políticos, desculpa. Eles é lá no Congresso, é, os nossos representantes, eles precisam ser mais. ir mais fundo nisso, certo? Ir mais fundo nisso. É, porque é ali que a, a banda toca, né, Ed? É
0: verdade. É, e por isso que daí você fica até meio desesperançoso. É? Porque é. daí se você vai mudar lá, você está mexendo no meu grupo. Ah. Aí eu não vou, não vou permitir. É. então. Aí é... o outro. Então vamos para de lá, não vai mexer. Do... É, é cada um defendendo o seu interesse. É. Então
1: é bom, é bom saber o seguinte, que nós vivemos um momento difícil, um momento que nós temos que nos, que desenvolver para melhorar as condições do país. É o banco central é, é, com previsão de aumentar a taxa de juros, a inflação numa crescente. E se nós não fizermos isso, né, os investimentos não vão vir num ano político difícil que nós vamos ter. Então, difícil. Tudo muito difícil. Por quê? Porque as reformas não foram sequer iniciadas. Existem alguns ensaios, mas nada que faça o investidor, aquele que acredita que, para acreditar realmente que, que as coisas vão acontecer, falou, oh, agora vale a pena, né? E outra coisa, os Estados Unidos começa a se desenvolver, é, inflação começa a dar alguns sinais nos Estados Unidos, o que significa sinalização de aumento de taxa de juros, e vou dizer aqui, aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, evasão de divisas no Brasil. O juro lá é menor, mas se aumentar um pouquinho, o investidor prefere ficar lá do que aqui também. é né? isso eles é, levam então, sorte. Isso aí, não, não, isso aí não é sorte, não. Isso aí é, 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 são são a é, é economia é real, mesmo, né? é real mesmo né é real é a né? realidade é. da que nós estamos convivendo com ela que já existe já existia agora nós temos que fazer a nossa parte né Andy?
0: e a política daí vou voltar só para fechar aqui com, com você a política está aí porque essa instabilidade essas brigas políticas essa insegurança que nós não temos não conseguimos ter firmar um governante que que deu uma estabilidade né essa, essa instabilidade gera essa desconfiança, gera evasão. Você vê tudo, tem Exatamente,
1: reflexo. exatamente. E agora nós estamos numa fase de. Computação. E agora vai piorar ainda.
0: É, vai, é, dezembro, ano que vem vai ser pau de todo lado. Exatamente. É, é, ano político. Exatamente. Ninguém pressa. Aí depois que acaba o ano político, aí dá uma acalmar.
1: É, poderia falar, nós começamos o programa aqui falando de, de solidariedade, né? De, do trabalho magnífico aí que a Maristela faz junto com você. Então o que nós podemos fazer é isso, viu? É ser solidários,
0: né, entre nós, é.
1: por enquanto. Fazer a nossa parte, que fazer é o que nos cabe, parte. que
0: está no nosso alcance. É o João, aí. um ótimo final de semana para você, obrigado mais uma vez.
1: O Ed, eu que agradeço um ótimo final de semana e feriado, né, para todos aí. Segunda-feira. Você, o Anjo, todos que nos estão ouvindo e um bom final de semana a todos.